0: Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus dizendo A outros ele salvou, salve-se a si mesmo Se de fato é o Cristo de Deus o escolhido Os soldados também caçoavam dele Aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre e diziam Se és o rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo Acima dele havia um letreiro este é o reino dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultavam dizendo, tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu dizendo, nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe disse, respondeu, em verdade eu vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós Senhor as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados meus prezados irmãos hoje na igreja, na liturgia da igreja católica hoje é o último dia do ano final do ano, último domingo litúrgico do ano então feliz ano novo, ano que, a partir de amanhã, já estamos já no ano novo litúrgico e a igreja conclui a sua caminhada litúrgica, que começa a partir de amanhã, um começa, termina e assim vai. Né? Domingo que vem já estamos em um novo ano litúrgico. E a igreja proclama, então, o Cristo Rei, Jesus Cristo Rei do Universo. O Rei, sabemos muito bem a sua função, o seu papel, embora nós tivéssemos um sistema presidencialista, mas sabemos a função, vimos na primeira leitura... O início do reinado de Davi, o povo já diz, nós somos osso, osso dos seus ossos, né? somos um intrínseco, você é um conosco, está à nossa frente, governando. O rei é aquela cabeça que coordena, que governa, que toma decisões em nome de um povo. Só que o reinado de Cristo é diferente totalmente do reinado humano. E por falar em reinado humano, quem gosta um pouco de história... História humana, história cristã. Nós já passamos por vários reinos. No mundo bíblico, antigos, assírios, babilônios, os gregos, os persas, os romanos. Vieram os turcos. No mundo ocidental, cristão, vieram os francos. Vieram os lusitanos mais à frente. Vieram mais o quê? tantos Tantos reinos que já passaram. Nós estamos aí na transição entre o reinado americano, o reinado chinês, a mistura do mercado. Na verdade, talvez quem nos governa hoje é o mercado, não mais um povo específico. Mas são reinados. Quem gosta de viajar ou que conhece um pouco de pesquisa, você vai na Grécia, você vê as ruínas de um reino. Você vai em Roma, você vê outras ruínas de um reino. Você vai em Portugal, você vê só os resquícios da nobreza. E você vê que os reinos humanos são transitórios, passam todos, todos passam. Não se fala mais dos grandes líderes que ficaram na história como título, mas eles não têm poder algum sequer de inserção no dia de hoje. São simplesmente personagens históricos que nós conhecemos, mas não influencia em nada na nossa vida. O máximo que não pode é nos dar é um pouco de conhecimento e aprender com seus erros, fora isso, mais nada. E todos eles tiveram as mesma, mesmas características, né? Um líder às vezes autoritário, é, um, um, um Hitler que tentou colocar aí o seu reino a qualquer preço, líderes que se deixaram conduzir pela riqueza, pelo poder, que tinham seus tronos que tinha os seus súditos, que tinham impostos, são todos semelhantes. Ao contrário do reinado de Cristo. Que mesmo passado dois mil anos, continua vivo, continua reinando, e as características do reino de Cristo são totalmente diferentes do reino humano. Como sempre falamos, todos os anos, a começar pelo seu trono, que é uma cruz, sua coroa de espinhos, e sua palavra... Nada mais é que nos ensina, pai, perdoa se porque não sabe o que fazem. E é aqui que realmente começa profundamente o reino de Deus no meio dos homens. Do lado dele nós temos aqui um, dois bandidos, um caçoando e outro suplicando misericórdia. E é interessante que esse, o bandido bom assim chamado, né? Ele fala, Jesus, lembra-te de mim quando chegar no seu reinado. O bandido reconheceu que Jesus tem um reino. E de Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. No evangelho de Lucas, hoje aparece seis vezes. Hoje, seis vezes. Vocês lembram de todos. O primeiro... Quando o anjo anuncia, nasceu, hoje nasceu para vós o Salvador. O segundo hoje, quando Jesus começa, pega o livro de Isaías e proclama: Hoje aconteceu isso daqui. Os pobres darão visão, assim por diante. O terceiro hoje é quando cura-se um paralítico, a humanidade paralisada, e o povo diz: vimos hoje maravilhas. Dois hoje aconteceram com Zaqueu. Desce da sua casa, Zaqueu. Hoje estarei na sua casa, comendo com você. E depois, a salvação entrou hoje na sua casa. E o terceiro hoje é aqui. Junto a um bandido que diz, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Que é muito mais do que ir para o céu, mas é dizer que o reino de Deus é trazer para nós o paraíso. Quem aceita, independente da condição que vive, um ladrão ou um santo, mas que se deixam conduzir por Cristo, ele entra no paraíso. O reino de Deus é o paraíso na terra. E na verdade foi a grande missão de Jesus, foi falar sobre o reino de Deus. Tem muitas parábolas que ele compara o reino de Deus é como uma semente de mostarda, o reino de Deus é como uma mulher que perde uma moeda em casa, o reino de Deus é como um pai que tem dois filhos que um pede para poder ir para casa. A palavra de Jesus Cristo, se podemos fazer nenhuma, ele pregou sobre o reino de Deus. E não é à toa que nos mistérios luminosos criados pelo Papa João Paulo II, o terceiro mistério luminoso que fala né, Contemplamos o anúncio do reino de Deus pela sua palavra É a, é a missão de... O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é, não é algo geográfico é, é algo existencial Nós podemos estar aqui todos nós como estamos Mas nem todos estarem no reino de Deus O reino de Deus é um modo de ser, de viver o reino de Deus é aquilo que Deus me imaginou para o homem ser quando Deus se encarnou nesta terra Ele veio mostrar para o ser humano como o ser humano deve ser diante das vicissitudes da vida Ele passou por todas as experiências que um ser humano passa na vida alegria e dor, triste, tudo, tudo e Ele então tem um modo de agir, de vivenciar e é isso que é o reino de Deus. É não se deixar levar pelos instintos puramente humanos. Desde Adão e Eva, o homem primeiro, a mulher primeira, é quando eles perderam e pecaram e foram para fora do paraíso. Olha, fora do paraíso. E o ladrão diz, hoje estarás comigo no paraíso. Então, ou seja, quando o homem perdeu o paraíso, ele perdeu uma graça fundamental e ele não conseguia ter mais essa paz espiritual, não conseguia estar em Deus plenamente. Foi preciso que Deus se encarnasse e aqui, no auge do seu sofrimento da sua dor, aqui inicia o reinado de Cristo. Só que o reinado de Cristo não é ele que simplesmente é, governa, ele governa, mas ele continua a conceder a nós, a conceder a nós a autoridade. Ao contrário de todos os líderes humanos que centralizam o seu poder e, de, e governam mandando e dando a sua última palavra. O reinado de Cristo é um reinado que delega a todos os seus súditos poder igual a dele. Ele faz de nós reis. Não é à toa que pelo batismo... Nós nos tornamos sacerdotes e profetas e reis. Três categorias importantíssimas no povo judaico. O sacerdote, o profeta e o rei. Pelo batismo, nós nos tornamos isto. Ele, então, na sua cruz, já na noite anterior... Meu pão, meu corpo será dado por vós, meu sangue será derramado por vós. Ele, então, na morte, entrega também a sua mãe e depois de 40, 50 dias envia para nós o Espírito o Espírito de Deus é o poder de Deus dado para nós que nenhum rei humano nos dá o poder disso mesmo nós vivemos no presidencialismo é você que decide o seu salário, por exemplo ou as leis da sua vida? não, filho nós, temos, nós delegamos para alguém nós damos poder a um legislativo para decidir e governar Damos poder a um, a um supremo tribunal para definir Jesus? Não. O reinado de Deus, ele entrega completamente, ele dá para todo ser humano o poder. E isso é a diferença. O reino de Deus é construído a partir do momento em que os seus súditos começam então a viver como ele. É desta maneira que o reinado de Deus acontece. Passados dois mil anos, vemos muitos sinais do reino de Deus. Entretanto, às vezes dá a impressão que tem mais o reino humano do que o reino divino. E Deus respeita tudo isso, por quê? Pela nossa liberdade. Um dia desses, uma pessoa chegou para mim, admirando o meu trabalho, a missão que eu faço. E aí veio conversar, nem sei se ela está por aqui hoje, está me ouvindo pela internet, não sei nem quero também expor, Achei, acho até bonito as pessoas exprimir as suas as suas ideias e, e verdades. Ela dizia, padre, olha, acho, eu admiro isso tal, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor, eu não creio em Deus, sou, eu sou ateu. Fé, que bom, fala mais, eu gosto de conversar com gente diferente, para poder entender o mundo, porque eu nasci num lar cristão, eu fui educado numa fé cristã. Nunca na minha cabeça passou a possibilidade de não acreditar. E eu gosto de entender, sem julgar nada ninguém, de querer entender o que, como o outro vê o mundo, qual é a realidade do outro, para que a gente pudesse, possa até crescer. E, eu, e a gente conversava, não padre, eu, eu acredito que o senhor acredita, mas eu não acredito. Falei, tá. E a conversa, como o nosso tempo era curto, pequeno, e a pessoa começou a dizer... Por que, que ela não acredita? Ela fala, por que ela não acredita? Olha, padre, se Deus existe, por que tem tanta miséria neste mundo? É um dos argumentos, que é interessante, que fazem muitos perderem a fé. Salva-te a ti mesmo, se és o Cristo. Salva-nos também, se és o Cristo. Por que, que chove tanto em Vila Velha? Onde é que estás? Por que, que tem tanta gente passando fome e morrendo? Cadê você? A ponte, já liberou a ponte já? Fechou de novo já à tarde. Por que? Não está lá impedindo talvez de mais uma morte? Por que não faz alguma coisa? Que rei é esse? Que permite tanto sofrimento? Uma mãe enterrar um filho? Onde é que estás? Essa semana eu celebrei aqui nessa igreja o sétimo dia de uma jovem que se matou. E que há três meses atrás, a mãe dela também se matou E aí, a dor e o questionamento Onde é que está Deus? Como Deus pode estar reinando desse jeito? Meus irmãos, aprendam uma coisa Que o reinado de Cristo é algo sublime Mas que passa pelo nosso querer Deus pode tudo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não Deus pode tudo? Sim, mas não. Deus faz, Deus tem poder para tudo. Só que tem certas coisas que só tem poder se eu autorizar. Pode parecer loucura isso, mas é verdade. Tem muito, muito mais coisas Deus faz independente do meu querer. Sol, dia, noite, Frutas frutificando, árvores crescendo Isso independe do meu querer Mas quando toca na minha existência, na minha vida Deus age somente quando eu peço Porque uma das maiores graças que o ser humano tem Que isso que nos compara a ser imagem e semelhança de Deus É a liberdade é a capacidade e o poder de dizer não. E mesmo que eu não peça a Deus diga não, Ele não deixa de me amar. Ao contrário dos reis humanos, que se não fizeram o que, que eles querem, manda cortar, Ele, independente da sua vontade, Ele não deixa de me amar. Mas o meu querer tem consequências. E Ele respeita as minhas consequências. Deus pode tudo, mas o limite de Deus é o meu querer. Se há muitas pessoas passando fome nessa vida, é por quê? Porque o ser humano ganancioso não divide o que tem. Se há muitas pessoas morrendo nas chuvas ou passando por escassez, é a ganância humana e muitas de nossas autoridades que permitem tais situações de construções e assim por diante. Deus respeita de tal maneira e dá ao ser humano o poder para governar. Só que nós queremos, nós queremos ser, é, queremos ser patrões para ter liberdade, mas preferimos ser empregados para não ter responsabilidade. Não é verdade? A gente quer ser patrão para ter liberdade, mas a gente adora mesmo é, é ser empregado para não ter responsabilidade. A gente não quer, a gente quer que as pessoas decidem por nós, façam por nós. Só que Deus, o modo de Deus ser, é de fato nos capacitando, nos dando condições para que nós possamos construir. Ele sabe que sem a tua graça, nós, nós nos perdemos, não somos nada. Mas Ele dá a nós o poder. Ele nos confere os dons necessários, a inteligência, a sabedoria, a fé e tudo... Para que nós possamos transformar o mundo no seu reino. Se nós, dois mil anos passados, não conseguimos edificar o reino de Deus. Não é erro dele. Mas é a nossa humanidade. Por isso nós oramos e pedimos sempre. Para que ele possa reinar em mim. Porque mesmo eu sendo batizado, crismado, tendo a graça do Espírito. Nós somos falhos. A gente peca muito facilmente reina em mim a minha vontade, o meu desejo o meu instinto nasce em mim, por isso eu peço a Deus, e aí já virou jargão né Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, eu vou reinando vou pedindo a Deus, Senhor reina eu não posso ser instintivo eu não posso ser imediatista exemplo para fazer o um exemplo Jesus é o rei da sua vida, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você é paciente? Você é paciente? Jesus é o rei da sua vida? Sim. Você é paciente? Então não é filho Não é Deus não é rei na sua vida Se o mínimo Da capacidade do amor É ser paciente você é grosso no relacionamento com as pessoas? Sim ou não? Você xinga? Você xinga? <risos> como é que você diz que Jesus é reter a sua vida? Ser e proclamá-lo rei, na verdade, como eu disse, é um modo de existir. É um modo de ser. Por isso eu vou pedir a Deus que me converta. Porque eu não posso ter, um, crer, levantar as minhas mãos e dizer Senhor, Senhor, Senhor. Sendo que na minha vida não existe esse Senhor. No meu relacionamento não existe isso. Se você não gera paz nas pessoas que estão próximas a você, me desculpa. Eu posso ter fé capaz de transportar montanhas. Mas se não tiver amor, de nada adianta, e o amor é o que? paciente, bondoso compassivo, tudo crê, tudo suporta não adianta gente, é por isso que o reino de Deus ainda não está em nosso meio só que a gente espera que esse reino venha e caia de uma hora para outra, não ele passa pela minha escolha pela minha forma de ser e decisão é assim que nós construímos o reino de Deus e eu vou reconhecendo, vou pedindo ao Senhor, me converta, me converta, me converta, me converta, me converta. E assim eu vou vivendo, 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 vivendo e transformando a minha existência. Eu quero terminar com uma historinha que aconteceu essa semana, esse final de semana comigo. E é bom até de um alerta para vocês. Eu fui para Salvador agora em missão, nesse final de semana, cheguei agora à tarde. Na sexta-feira o nosso voo era às duas da tarde... A Gol mudou para seis, era direto. Mudou para conexão no Rio de Janeiro, a 18 horas. Chegamos no Rio de Janeiro, duas horas de espera. Por acaso ficamos sabendo que foi cancelado nosso voo. Ave Maria, Ave Maria. E nos manda para o galeão. Sai de lá às 11h30, chega às 12 h duas horas da manhã no Salvador. Ave Maria, Ave Maria enquanto estava indo para o Galeão peguei, printei a foto tirei uma foto e joguei na rede social quem me acompanha no Instagram, coloquei lá né? coloquei que foi e tal, e marquei a Gol marquei lá arroba, suporte voe, suporte, Gol agora vai ver marquei e pronto, quando eu estou entrando no avião no Galeão para Salvador a Gol me entra em contato pelo Instagram Fiz, gente, que povo rápido como com o tal do arroba é bom, né? Como o tal do arroba é bom, né? Eu pensei comigo, deve ter visto meu Instagram, tem mais de 20 mil, vai queimar o nome deles, né? Então, tá. Senhor, por favor, o senhor pode nos passar o seu telefone para a gente comunicar melhor? Claro, por que não? passei o telefone. Senhor, mandamos um código para o senhor. Por favor, confirma esse código. Pois não. Chegou no topo, SMS. Daqui a pouco vem a conversa O senhor é padre? Eu falei, mas qual a diferença tem isso? Independente se eu sou padre Ele falou, sim, eu sou padre Desculpa, padre Mas desculpa por quê, filho? Desculpa ter feito o defeito que eu fiz O que, que você fez? Não, eu não fiz mais, padre Você não está falando da Gol, não? Não, padre. Você não é nada, nem... não. O que, que você fez com o WhatsApp? Não, padre. Eu, eu ia bloquear o seu WhatsApp. Eu estou precisando de dinheiro. Que? É, padre. Eu ia bloquear o senhor e ia pedir dinheiro. Misericórdia, menino. O que que você fez? Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria Meu filho dos meus contatos todos Não, padre, eu li lá que eu sou é padre Eu não posso mexer com o padre o padre me perdoa, com o padre eu não mexo eu falei, Filho, não é porque eu sou padre Você não pode mexer com ninguém Não, padre, eu, tô, eu sou pai de família Eu tenho que criar os meus filhos Meu filho, mas dinheiro injusto na sua casa Não é um dinheiro abençoado, não é de trazer paz o Padre, mas pelo amor me perdoa Como te perdoar? Ave Maria, Ave, ave Maria, Ave Maria E olhava a WhatsApp, olhava no WhatsApp. Meu Deus do céu Seguindo ao final da conversa, eu, eu coloquei um link que não é com, com o globo da Globo, você por diante, não era nada deles. Falca, gente que queria ganhar dinheiro. O desespero, a fome, não justifica o nosso pecado. Se eu tenho Cristo como rei, eu vou estar com Ele na alegria, na tristeza, na cruz ou na ressurreição. Não justifica os nossos atos ilícitos, mesmo que seja para fazer o bem, de forma nenhuma. Aprenda isso: ou Ele é rei da sua vida, ou não tem jeito. E o único rei que me liberta é Cristo. Por isso, deseja ser como Cristo. Eu fui salvo um pouco esse final de semana por ser padre. Coitada de você que não é. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.